0: 又跟大家见面了，很开心。呃，今天呢是二零一八年的十二月一号，呃，现在是晚上八点十分。呃，大家有细心的人可能会听见哎，发现你这个同一时间好像录了两期以上了。OK， 没错，因为正好呢今天有时间。呃，下星期又开始上团，然后呢，因为到了十二月份以后就开始进入到我们的风季哈，就是疯狂的风啊，<咳>从呃圣诞节到新年就是老外的最高峰。然后呢，以及这个一月底以后又进入到中国的农历新年啊。之前我前两集讲过了哈，我的春节的时间已经都全部都满了，再也没有空了。所以呢，如果有听友还想让小郭亲自带团的话啊，我们就二零二零年春节再见了哈，二零一九年肯定没有了、嗯。好了，那我们言归正传来讲这个，呃，我们墨尔本到悉尼蓝色海洋路的最后一段的行程。啊，昨天我们在前一期呢，上周在前一期我们已经播过了哈，就是我们从悉尼出发，呃，去了蓝山，然后蓝山玩了几天以后呢，我们就开始转道从这个 M 3 1一路走内陆，经是我们的首都堪培拉，嗯，回到我们墨尔本的家。那中间呢，一路呢都是走内陆高速，只有一个地方呢，我们停留了两天，那就是我们的著名的堪培拉。呃，说起来不奇怪啊，很多人，很多我们的游客呢，甚至有一些刚来这个澳洲移民的人都不知道我们的首都是堪培拉，你不要觉得很奇怪啊，你就觉得哎，这是首都应该是悉尼吧？悉尼是第一大城市，还有人说那可能是在墨尔本嘛？呃，首先啊，如果你要是说在墨尔本的话，这还对了一半，最起码呢，在这个呃一九零一年这个澳大利亚建国呢。当时的首都是在墨尔本的哈，在墨尔本二十七年，后来才迁到了现在的堪培拉，而悉尼呢，从来没有当过一天首都哈。这个悉尼的小伙伴们不要不开心。呃、嗯，我们结束了蓝山行程呢，就一路沿着这个高速呢，就奔向了首都堪培拉。那到了首都了，那既然来了，肯定得去一下我们的国会山、国会大厦，对吧？就好像大部分的外地同胞来到了北京啊，那一定要去一下天安门广场啊，对吧？看看这个大会堂啊，看看这个呃纪念碑啊，还有天安门广场这个天安门啊，还有旁边这个国家博物馆啊这，这都是属于这种地标性建筑。所以我们去了开梅拉以后呢，也是无一例外。就来到了这国会山，进去这个国会大厦参观，这里是免费的，把车停在一楼这个停车场呢，我们就进到这个呃国会大厦，要首先要进行安检啊，门口有这个警察，还有这个武装警察部队是我们的澳洲联邦警察，因为在墨尔本和悉尼，我们知道哈，我们看到很多当地的这个州警察，但是只有在首都特区这个堪培拉，这个所有的这个警察都是由联邦警察统一代管。过了安检以后呢，就来到了我们的大厅里面，啊，就可以上二楼啦，看看这展览大厅。然后呢，呃，还有就是两边，一边是参议院，一边是众议院，这都可以看一下。如果你要是感兴趣，对历史感兴趣的话，可以进来看一看。然后里面也有一些啊、呃，这个大厅周围啊，有一圈的这个照片，就是曾经的这个澳大利亚历届的这些总统啊，还有一些重要的领导人。因为我对历史呢，就那么回事儿吧。就是对，至少对政治这块，其实我们的很多客人也是讲说，这个来澳洲是来看自然风光的，没错，这个我非常同意。呃，因为很多客人说，我们一般都是去欧洲啊，啊，哪怕去什么中国是吧，去印度这种文明古国，那澳洲有什么历史呢？你们是一个两百年的建国的一个一个国家，历史很很单薄的，确实是这样，但是也不是没有历史的啊，呃，除了这个。堪培拉的国会山之外呢，我个人比较建议去的。如果你让我来讲说，如果说去堪培拉有什么好玩的，那在我看来就一个理由，那就一定要去一下堪培拉的战争纪念馆。我们知道，在澳大利亚各个州，还有尤其像这种大城市，包括像墨尔本呢，我们当地都有自己的战争纪念馆。但是堪培拉的这个首都的战争纪念馆呢，非常非常值得一去啊。呃，这个里面非常大，然后呢，里面相当于我们中国北京的这个军事博物馆了，里面庄严肃穆，然后呢，这个史料啊、照片、实物呢，这个非常非常多，是广大军迷的最爱。如果您要是喜欢这个历史啊，尤其军事历史啊，对一战、二战的这方面的这个这个比较感兴趣的话，那如果您顺道来堪培拉，那就一定不要错过这个战争纪念馆。呃，那如果说你一定专门为了看一下战争纪念馆而来一趟开梅拉的话，也不是不行，那就看你有多么热爱了。这个战争纪念馆呢，这个史料非常丰富哈，引人入胜，大人孩子们都特别喜欢。嗯、呃，我已经去了有两三次，就是带客人去过呢，我自己去玩也玩过哈。那我那次我们自己家去的话，就一大早起来，从蓝山过去以后呢，站在市区逛了逛，当天就住酒店休息了。第二天一早起来就奔着这个战争纪念馆来。我们从早晨十点钟左右进门，一直逛到下午快五点关门，我们才走。那在关门之前呢，还有一个非常庄严肃穆的一个祷告仪式。呃，这个呢，在墨尔本的博物馆，就是在墨尔本的战争纪念馆里都有哈。建议大家如果正好赶上的话呢，也可以感受一下，嗯，还是一个非常不错的体验。那战争建纪念馆里这个实物展览特别丰富。呃，像我们这种走马观花看啊，就从早上十点干到五点，就是如果是真的那种历史或者是军迷的话，那基本上可能要来两次才能看得完，这东西还是蛮蛮多的。然后呢，所以呢，这样的话就建议在这个堪培拉呢，我建议是最少要住两晚，就玩得比较丰满一点，这样的话以后就不用再专门跑过来。那如果您说我们没有时间哈，我们可能把大部分时间放在墨尔本或悉尼，就飞来飞去的，或者说我们想玩这个单纯玩海岸线，那实在没有时间跑这个内陆高速的话呢，那也没问题，这个景点也可以放弃掉。呃，因为我觉得最重要的还是在海岸线，从墨尔本到悉尼这一块儿吧。那到了这一块儿呢，我们基本上从堪培拉结束之后呢，我们就。呃，基本上一路没停哈，一整天开车就开回了墨尔本啊，中间就一路这个休闲的在高速公路上开个车呀，呃、吃吃饭啊，休息一下，就这样的到了墨尔本。呃，可能各位听完以后呢，可能还是对这个整个的行程不是特别清晰，尤其是呢，很多人会觉得，哎，好像你从墨尔本出来就直接去了这个虎口镇，并没有介绍墨尔本那边的一些玩的东西。那我们作为我们从海外到澳洲来。玩的人来讲的话，那我们肯定是希望把这两个城市，呃，海岸线之外呢，还要把周边城市也要再玩一下。所以呢，我利用后面的时间呢，来给大家做个总结，就是如果您想玩这个墨尔本、悉尼这个海洋路，应该怎么玩，应该大概计划多少天啊？然后呢，我会按照这个梳理一下。那我介绍的方向呢，是从墨尔本从南向北走的。啊，您可以从选择从墨尔本飞进，然后呢租车从墨尔本走，一路沿海岸线玩完以后呢，一直到悉尼，从悉尼还车再飞走。当然了，你也可以反过来走哈，从悉尼落地，然后呢从悉尼在周边先玩一下，然后再开车一路南下到墨尔本来。这两种方案都是可以的。那我们这个路线呢，因为我们是呃在墨尔本生活的，所以墨尔本的景点没有覆盖。即便如此呢，我们从墨尔本出发，行程呢。是总共用了十五天，就刚刚我们介绍的这个前几期的、啊、介绍的这些景点，我们总共用十五天走了个环线，从海岸线进，然后从内陆回，中间还经过了堪培拉啊，等于要多待了两天。那如果你要是不走这天的话，那有有的人会讲，那我是不是用十三天就够了啊？还是不够的。还是那句话哈，您还没有考虑在墨尔本的这些景点。那我就来梳理一下一个官方的版本，如果您从墨尔本进悉尼出，应该怎么玩首先呢，我们从墨尔本开始来选择这个呃入关的地方啊。那我不知道，因为各位的情况不一样，选择的航班的时间呢是早晨到啊，还是中午到，还是晚上到，都很难去做这种预判断。所以我就不管您是什么时候到哈，我就算您飞行抵达墨尔本那天呢就不算时间了，因为万一您是中午下午到的话，基本上也没时间玩。而且经过了十个小时的行程呢，建议呢也各位都是在酒店好好休息一下。啊，养精蓄锐，然后呢，倒一下时差，啊，虽然时差不是很多啊，夏天的话大概三个小时，冬天的话是两个小时。那我们说的是正式游玩时间。那第二天啊，养精蓄锐结束之后呢，我们建议第二天正式开始墨尔本行程。一般抵达这个墨尔本之后呢，我们在这个客行程建议上，一般都是建议客人在市区有。那市区游的话呢，当然你可以选择包车，也可以选择自助游。但一般情况下呢，墨尔本的这个市区啊，包括新兴市区都不是很大。如果您不是这个带着老人小孩的话，一般市区自助游的问题也不是很大啊。可以根据这个我们提供的攻略哈，可以来照搬一下。首先呢，就是比较网红的几个景点了，比如像联盟广场，我们知道这个是这个南半球最大的一个广场。还有就是弗林德斯火车站啊，这是南半球最繁忙和古老的火车站。再有就是圣保罗大教堂，我们都是按照顺序说的啊，他们他们紧挨着，完全可以按照我说的这个顺序去一路游玩。还有就是 h u s o n l a n 就是我们这个街头涂鸦艺术街。然后呢，如果愿意再往下逛的话呢，再过了王子桥联盟广场，再往南过了王子桥呢，还有这个维多利亚州的这个国立艺术馆，叫 NGV， 这是整个澳大利亚最大的艺术馆。它是不要门票的，除非里面是有一些小型的特展哈，比如像之前的梵高展啊，这种是要收门票的。呃，这里边大部分的展览呢是免费的<咳>。然后再往南呢，就到了这个皇家植物园，墨尔本这个皇家植物园非常棒，以及它这个皇家植物园对面哈，在大门对面就紧邻着这个叫战争纪念馆，这是墨尔本的战争纪念馆，也是不错的。他们俩紧挨着在一起啊，可以去考虑。然后呢，也可以呢，再穿过这个联邦广场向北走，到达这个南半球最高的天主教堂，叫做圣派屈克大教堂，以及旁边的这个还有两个非常古老的建筑，就是联邦议会大厦。曾经是因为我讲过哈，墨尔本曾经是我们的首都，所以曾经最早的联邦议会大厦就在这个春天大街 （Spring Street） 旁边。那再往南呢，还有一个紧挨着，叫做这个当时的财政部大楼。然后呢，在这条街再往外呢，就是著名的这个 Frasier Park， 就是叫费兹罗花园。这个里面呢，有一个网红景点叫库克船长小屋哈。这个话题可能以前讲过了，呃，很多散团旅行社就特别喜欢往这儿带，啊，为什么呢？因为一停车，把客人往这儿一扔，就玩吧，反正就是时间都是你的了，消耗于半天时间。这个。库克船长小屋呢？我个人觉得有点鸡肋，就是特别小，特别小。它本身这个也其实不是库克船长真正生活过的小屋，是他父母的。嗯、呃，当然了，你要兴兴兴看一下是没问题的，花五块钱买个门票进去，里面还有一些当时这个十七八十八世纪的那种当地的服装，你可以，呃，花点钱去换个服装去拍个照。但是这这小屋很小，很多客人去了以后就会觉得有点失望。嗯，这个属于那种。不去了一辈子后悔哈、啊，去了后悔一辈子。OK， 那这话就不多讲了哈。基本上墨尔本市区呢，就根据您的这个时间啊，这个风景游人有有时间多玩一玩，没时间就少玩一玩。根据自己的喜好。比如说你属于文青啊，之前也听过我其他的节目，那愿意去品尝一下墨尔本咖啡呢，就去 De g r a v e Street 呢，或者是去这个皇家拱廊。要是想去看一下这个周丽的图书馆呢，也可以去看一下。那我们就不在这儿篇幅再再多的再再展开了哈。然后呢？呃，市区一日游之后啊，当然你也可以自己愿意的话随意增加，可以到两日游，我们就可以出发前往大洋路这个维多利亚州排名第一的景点。那大洋路出发的话呢，我们建议第一晚呢住在阿波罗湾，因为你们从市区出发的话，一路连走带玩儿啊、呃，这个行程不要太赶路哈。这一段海海岸线公路非常漂亮，景点非常多，可以多玩一玩。具体行程呢？呃、啊，建议的行程，我可以把这个链接呢，稍后发在我的这个节目后，您可以看一下这个文字资料中间有哪些景点，呃，值得推荐去玩儿<咳>。甚至我的很多在墨尔本的老乡，我的邻居，他很多景点都没从来没去过啊，所以呢，我给的这都是干货。<咳>然后呢，大洋路的第一晚是住在阿布罗湾，那第二晚呢住在我建议呢住在坎贝尔镇，就一般的行程，我们在给客人做这个。呃，大洋路三日游的时候都是这么建议哈，第一晚阿布罗湾，第二晚坎贝尔镇，因为第二晚坎贝尔镇的好处是你当天晚上有机会能够去自己安排去看日落呀，或者是如果你精力再好的话，你你可以在第二天早上起来再去看日出啊，但是这都是蛮辛苦的一件事儿。我甚至还陪过一帮朋友呢去这个，呃，找一个光污染很小的，离这个小镇十几公里的地方去专门去拍星空。那拍星空一定要注意哈，要。提前看一下天气，一定要在这个残月哈，不要在满月的时候，那月亮很圆的时候，很亮的时候，你根本星空是拍不见什么东西的，月亮太大了。然后最好要找一天呢没有云没有雨，然后最好是微风啊，如果风很大，你那个三脚架会很晃。好了，又扯远了哈，我们就再往下说。那从坎贝尔镇再出发的下一天呢，我们可以说是第四天。呃，就前往呢维多利亚州的一个重点景点呢，就是淘金小镇巴拉瑞特。呃，这儿有一个苏芬山金矿，现在是维多利亚州的一个著名的景点，这是一个历史遗迹，可以令你一下子穿越回到这个呃十九世纪中后期啊，全球第二次淘呃淘金浪潮的发源地，呃。带过就是参观参参加过我我的团的这个客人也都听说过哈，就是如果没有苏芬山和巴勒瑞特金矿的这个发现呢，就没有美国 San Francisco 在华人圈里叫旧金山这个名字来历。好了，如果想了解的话呢，可以再看我另一篇的这个介绍哈，关于淘金小镇的介绍。那第五天呢，我们第四天从淘金小镇回来后可以回到墨尔本来住，但是我建议呢就不要住在市区了。因为呢，从淘金小镇回来以后呢，我一般会建议客人住在这个墨尔本东南区啊，东南区的这个叫华人旺区，尤其像什么格兰威维哈、啊、小郭的这个家附近。因为经过了五六天的这个行程以后呢，一般的这个客人都开始要怀念中餐了，所以呢，来到格兰威维住的好处就是这边大把的这个中餐馆和这个华人超市可以供大家来选择。然后呢，我们从东区呢，从格兰威维出发去到。剩下的景点基本上就不用再走回头路了。那我们在格兰维比住了以后呢，就是第五天我们出发呢，就可以去就近啊，旁边开车半个小时到达丹尼隆山，可以去呃去参观一下这个奥林娜小镇啊。如果是春天的话呢，可以去呃欣赏一下这个国立杜鹃花公园，满树的杜鹃花非常漂亮哈、啊。还有就是在在这个 Grand Picnic 可以去喂这个野生的这个白鹦鹉 c o c k t o 呃，再有一个就是网红的一个项目，就是乘坐乘坐这个帕峰比利小火车。然后呢，如果呢你要是赶路的话，呃，还可以呢同一天再去到菲利普岛，在菲利普岛呢，呃，去看这个野生的小企鹅归巢，还有就是菲利普岛的野生动物园。那如果你要是时间富裕呢，这一天也可以考虑呢去亚拉河谷去品酒，然后这样的话还可以回到格兰维里去住宿哈。那第六天再去呃飞利普岛也是可以的。好了，那菲利普岛我们讲过了，可以去看野生动物园，可以去看这个野生的这个鹈鹕喂食，还有这个小企鹅，这个是全世界最小型企鹅，我们叫蓝背天使小企鹅。然后当天呢，第六天会住在菲利普岛，那第七天呢，我们就可以安排从菲利普岛呢一路开车前往澳大利亚大陆的最南端，这个也就是我最开始这个第一期节目并没有写。呃，这个菲利普岛去沃森普罗姆，因为这个地方不管是菲利普岛呢，还是这个沃森普罗姆，都都是我们以前经常去过的。那我们自己出发的话，就不会再去沃森普罗姆了。但是如果各位要是开这这条线的话呢，强烈建议呢要去一下沃森普罗姆，因为这个地方呢是澳大利亚大陆的最南端。呃，非常非常漂亮的一个度露营地哈、啊，是度假地。然后呢，号称呢是这个维多利亚州最美的这个露营地啊，尤其像什么，有几个沙滩，像什么这个，呃 ，Squeaky Beach 啦，是我特别喜欢的一个沙滩。还有像 Norman Bay 啊，都是很好看<咳>。第八天呢，我们从 Wilson Prom o 出发。当然了，就是这个，这儿有一个一点要注意哈。Wilson Prom 属于国家公园，这边的这个露营地呢非常紧张，尤其到了旺季的时候，小木屋也好，包括你要是想开房车也好，基本上是很难订到的。那通常如果你没有提前订或或没有订到的话呢，也没关系，你可以在当天，呃 ，Wilson Prom 玩完以后呢，在这个日落前呢，来到这个在这个呃大陆架上面的另外一个小镇叫做 Foster， 在 Foster 住，啊、呃，这小镇呢也方便找酒店。<咳>那第八天，我们可以从 Forser 出发，一路开车去了这个 Lake Entrance， 就是我们呃第一集我们刚开始开篇的时候讲的我们住的第一个小镇。那后面的行程大家都很清楚了哈，从 Forser 呃去这个湖口镇，我们可以去这个 r a y m o n d Island 看考拉啦，然后呢去那个梅顿小镇啦，然后当晚住在这个湖口镇。那第九天呢，是从湖口镇 Lake Entrance 呃到南如马，我们知道那地方有可爱的野生的海豹。还有呢，就是在潘布拉吃生蚝，然后呢，在这个，呃，小镇的这个防波堤上呢，可以看到这个澳大利亚盐。那第十天，从纳如马开车到著名的杰维斯湾，就是那个最白沙滩，以及第二天要去这个，呃，坐船出海看海豚。第十一天。呃，第十一天呢，跟我们原的行程设计的可以不太一样，你不一定非要去马上去悉尼，因为你们是跟我们不一样哈，你们是要从悉尼坐飞机走嘛，所以我倒建议呢，从十一第十一天开始呢，可以从杰维斯湾，呃，开车呢直接走内陆呢去到蓝山，入住卡通巴小镇。然后呢，第二天呢，就在蓝山玩一下的话呢，可以从蓝山再开往悉尼。那悉尼的话，您就可以考虑是不是跟我们一样是住在曼利海滩呢，还是考虑到市区？那如果第一次来悉尼的话，我建议呢，可能住市区可能更会满足你们对悉尼的这种期望。但是有一个特别的建议呢，就是非常不建议呢各位自助。就是自驾开车的这个客人呢，开进这种澳洲的大城市，像墨尔本和悉尼。墨尔本还好一点哈，可能我说到这儿的话，我的悉尼的小朋友们就小伙伴们都不同意，就都不开心了。因为墨尔本的城市呢，这规划横平竖直，你看一下 Google Map 横平竖直，这道路相对来说还比较好开，而且墨尔本人呢，摁喇叭的比较少啊。我小声点说啊，你到了悉尼啊，哇塞，堵车比墨尔本堵车的厉害哈、啊。然后呢？悉尼人好像性格比较急躁啊，这个经常外地的司机如果要是开得慢一点，路线不熟，路口有点犹豫的话，那后面此起彼伏、彼伏的这个按喇叭的声音比较多。呃，这个我估计可能跟悉尼人这个泼辣热情，呃，比较接近哈。这个不是在这个这个黑我们的悉尼的小伙伴们啊，这只是各地的这个民风不同。所以呢，在这种大城市开车。呃，右舵车不是很熟悉，尤其是城市的，在城市间的这个交通规则呀，要比在这个郊区开车要复杂很多。包括像新疆很多单行线市区，然后呢，很多地方呢就是现实啊，这个时间呢是可以右转的，啊，到了高峰期就不可以右转了。不好意思啊，这个可能是遛狗的都回来了，我们家那两个狗现在非常的兴奋，还属于亢奋状态中，大家就忍受一点哈。所以呢，建议在新疆市区呢，我们可以在进市区以前找一个。城乡结合带，您那个车公司有那个低炮的地方呢，把车还掉，然后呢租一辆这个 Uber 啊，或者这样的就是出租车呀，呃，带着您的行李再到这个悉尼市区来住，这样的话进市区您就不会那么头疼了。而且悉尼市区根本没办法停车啊！我有好多客人租车，最后的结果是什么呢？在市区因为违法停车，就违规停车，或者是这没有看清下面的小字啊，什么时间段停啊，或者是超速啊。或者逆向停车呀，反正总人质，呃，贵了包堆儿啊。最后罚款的那个量呢，比他租车贵好多。所以呢，大家尽量不要这个，不要犯同样的错误哈。这是小郭的这个金玉良言。可以把车停在郊区，还掉以后呢，打车进市区。那如果在悉尼市区住的话，住哪里呢？我一般建议呢是两个地方，要么呢就在这个环形码头附近住，因为这样比较适合你们步行自助游悉尼。比如说像这个住环形码头以后，你可以步行去这个。呃，环形码头、海港大桥、悉尼歌剧院、皇家植物园，然后呢，稍微近一点往回走呢，进到市区有什么圣玛利亚大教堂，还有什么悉尼大学，呃，或者你要愿意的话，也可以住在情人港啊。情人港的那个港口两边呢，很多餐馆、酒吧，晚上也很漂亮。然后情人港呢，还有一个网红景点就是著名的 Fish Market， 就是叫悉尼的鱼市场。那喜欢吃澳洲海鲜的话，可以在那儿可以大快朵颐哈，有点像这个。有点像这个日本的东京的驻地市场哈，但是我更喜欢驻地市场多一点哈。大家新小伙伴们不要骂我了。OK， 那基本上呢就把行程给大家捋了一遍。悉尼市区的除了市区游一天之外啊，我建议如果可能的话呢，看看可不可以包车或者是自己坐船，因为我讲过了啊，在悉尼港在坐船去看这个海港大桥跟歌剧院是非常漂亮的，而且悉尼呢。呃，之所以它美呢，是因为有水有海港。那坐船去到海港，其他的几个度假地啊，像曼利海滩呢、啊，或者坐到对面的这个沃森贝啊，也都是非常不错的选择。那就要多安排一天。呃，还有一些。还有像什么 Rose Bay 啊，还有很多其他这个 b 那个 b 但是如果你们没有车，还是不太方便啊、呃。那开车又又不方便，那我建议的话呢，如果是市区自己走的话呢，那去远一点的景点可以去考虑包车啊。小郭在悉尼有几个非常不错的这个搭档，啊、呃，都很靠谱。如果你们需要有在悉尼包车的话，可以提前跟我联络，我来帮你们牵线搭桥。如果包车的话呢，我建议就把远的地方可以一次玩玩过哈、啊，比如像这个曲臣石湾。还有像这个网红的景点邦迪海滩啊，这大家在国内的这个旅行攻略上都已经听过很多次了。所以呢，到此为止呢，基本上就把这个悉尼的行程全部都走过一遍。大概的行程的需要花费的时间大概在十五天左右。那风景游人，如果您觉得还有更多的时间，还可以再丰富一点哈、啊，可以玩的更多。所以呢，一般来讲的话呢，像墨尔本和悉尼两地一进一出，不管是这种海洋路的自驾游，还是两边的这种飞行的话呢，我建议各位的考虑的时间在十二天到十五天，这个比较完美。当然了，如果有的客人说，那我驾车没把握，毕竟带着一家老小，对吧？呃，出来玩的话呢，呃，安全是第一位的，然后呢，非常舒心啊，不会特别辛苦。否则的话，一路玩的过程中呢，呃，车上的家属们可能在看风景，但是那司机会很紧张的看路标啊、看路况啊、驾驶情况啊，可能就失掉了很多这个欣赏美景的这个呃机会。所以呢，在这儿呢，顺便也给小郭啊也做个广告。如果各位呢想报这种旅行线路的话呢，就也可以选择啊、呃、这个墨尔本精品旅行这个 m 克的服务。呃，我会稍后呢把这个形成的这个干货的文字版呢发在节目里边。您可以呢自驾游没问题，您可以自驾自己自驾哈，租车。那租车的话，一定要提前了解一下澳大利亚的这个驾车的这些常识一些要求。呃，我在前面的节目里讲过了哈。如果各位有想驾车的话，千万千万不要就一拍脑袋就来了，最好呢了解一下英联邦国家右舵驾驶的一些交通规则。呃，甚至呢，你可以加我的微信。我呢已经准备了一份这个维多利亚旅游局啊、呃、维多利亚路局给出的一份叫这个 Solo Driving 的这个这个就是呃中文版就是你们如何上路前需要了解的一些交通规则呀一些行驶的技巧啊一些指示牌环岛和路口的一些呃呃使用说明吧算是。所以呢如果您需要自驾那没问题就来加我微信我来发给您那您说我希望包你的车呃带着我们在这个墨尔本到悉尼之间。啊、呃，这么去玩也是没问题的。我可以根据您的时间还有季节来帮您设计您自己专属的这个私人的这个定制的攻略和路线。那具体的包车的价钱呢，也会在文章后面呢，我会把这个图片贴在网上，跟供大家去看啊。如果有兴趣的话，提前跟我约。呃，但是哈，最后最后一个建议哈，强烈建议。啊，要躲开这个中国的农历新年，那是太可怕了。还有就是这个澳洲的这个旺季，还有就是这个像什么圣诞节，圣诞节一般呢在每每个年的这个十二月，呃十五号、二十号左右开始，一直到一月中旬。可到了一月下旬呢，就开始了农历新年的这个，因为有的时候新年是在一月底有时候新年是在二月初。啊，而且呢，中国人爱前后借假嘛，所以一般都会在一月中下旬开始，一直到二月底前后都是我们中国人的旺季，所以这段时间来的话，一定要提前做准备哈。今天也是花了很多口舌，在跟我的客人们在解释，你这个叫行程，赶紧订酒店，否则订不到了，或者门票订不到了。呃，这星期应该有两个客人，因为行程的这个酒店订不到，像坎贝尔港有一天酒店根本订不到，我们就改了行程改。定在这个阿普罗湾，而且呢，酒店的价格巨贵啊，巨贵到什么程度？平时三百多一晚的酒店，那天是一千五百澳币。您不要觉得惊讶哈，三百澳币到一千五百澳币涨了五倍，为什么呢？因为那个酒店老板也很聪明，他搞这个大数据，到那天 b c k i n g 不听到他们的酒店预订量已经超过百分之九十了，很多酒店呢就把这个房间呢从这上面拿下来，不再往外卖了，临时卖给那些。就是这种，就是佛系旅行啊。我们说这临时决定的，我临时决定要来。哎，对不起，酒店就我们家这一间房了，一千五百澳币，要住就来，不住就算。这个有过这个前车之鉴了啊，你们不要开玩笑。我们在市区比较贵的酒店，像什么皇冠呐、啊，旺季的时候也就才五六百块钱一晚，平时的话大概是三四百块钱一晚。但是到了景点，那个小镇可能就那么五六家酒店，全部都满。到那时候是一床难求啊，一床难求，所以呢，希望你们能够理解澳大利亚这个接待能力是很有限的，千万千万不要佛系旅行，一定要 plan ahead，plan ahead， 重要的事情要说三遍，提前计划啊，不是计划个头。嗯、所以呢，有什么问题啊，欢迎在节目后面给我留言，呃、啊，不管您用不用小郭的服务都没关系，如果需要一些基本的技术支持。啊，那就加我的微信。如果向我索要这个《独立驾驶之路》这本中文的澳洲驾驶秘籍，也向我微信索取吧。那好，那这期节目的话呢，就是我们墨尔本、悉尼、蓝色海洋路的最后一集的一个大结局啊。希望大家看在我辛辛苦苦录了这几期的份上呢，帮我点个赞再走呗，要不然你也不好意思啊。好吧，那我们下期再见，拜拜。